Hoy en A Fondo comenzamos una nueva serie. Se llama Sexo, Fama y Likes. Colombia en las redes. ¿Qué pasa en ese mundo que hoy está siendo tan cuestionado por que podría estar siendo manipulado por Facebook? Facebook está en este momento en el ojo del huracán debido a sus algoritmos que alientan el odio, que alientan el rencor y temas como el que vamos a tratar. La gordofobia. La gordofobia que es ese temor a engordar que nos afecta sobre todo a las mujeres desde que prácticamente nacemos, porque así nos impone el canon estético de este mundo en el que nos toca vivir. ¿Cómo se expresa eso en las redes? ¿Qué es ser gordo en Colombia? ¿Qué es ser gorda en Colombia? Para muchas mujeres, sobre todo, es una batalla que se hace en silencio y que, de alguna manera, en las redes ha encontrado una fuente impresionante para hacer de todo, para criticar a las gordas y para que las gordas empiecen a establecer cuáles son sus derechos. Porque en el fondo esto es un tema de derechos, no de kilos, ni de cómo me veo, sino de derechos. ¿Cómo así que las gordas no tienen derecho a entrar a un consultorio y encontrar un asiento en el que puedan caber? ¿Cómo así que les pasa lo mismo cuando entran al Transmilenio y no tienen cómo sentarse? ¿Cómo así que a las gordas, por ser gordas, el sistema de salud las discrimina? Eso está pasando en Colombia y solo por ser gordas. Hay varias creencias que hay que derribar si vamos a hablar de la gordofobia. La primera, ser gordo no es sinónimo de enfermedad. No es que esté realmente poniendo en peligro la salud pública, como dicen todos los ministros de todos los estados, incluido el colombiano. Para el estado colombiano, automáticamente una persona en sobrepeso es un problema de salud pública. Y a los gordos los conminaron al ostracismo y a la soledad en la pandemia, solo por ser gordos. Segunda creencia que hay que derribar y que comenzamos a derribar aquí en, en este programa sobre la gordofobia, que el peso vale huevo. Y aquí en A Fondo admitimos todas las tallas, todos los pesos, porque en el fondo el peso es un imaginario que se ha ido construyendo a través de unas imposiciones estéticas para que todas las mujeres y todos los hombres queramos parecernos a las Barbies y al Kent ese, que eran las muñecas que por lo menos a mí en mi época me regalaban y que yo detestaba y que sigo detestando. Esto es ser gordo en Colombia. Afuera las tallas. Hoy en A Fondo hemos invitado a una de las expertas más expertas en las redes en el tema de la gordofobia. Tiene un blog y se llama en ese blog Fat Pandora, pero su real nombre es Adriana Converse. Es publicista y creadora de contenidos precisamente que combaten la gordofobia. Bienvenida aquí a Fondo. Muchas gracias por la invitación aquí, fangirleando contigo. Gracias. También nos acompaña Paola Sabogal, una nutricionista muy sui generis, debo decir, porque lo primero que hace es no recomendar dietas, que para mí, pues, es lo máximo. No más dietas. Ella es eh, no solo nutricionista y tiene un enfoque especial, como les decía a ustedes, 
en la diversidad corporal, que es otra de las grandes mitos y que tiene que ver con el tema del peso, ¿sí? Y además es un estudiante de doctorado en psicología. Yo la quisiera de nutricionista y eso que no tengo. Bienvenida aquí a fondo. Gracias María Jimena, pues encantada de estar acá. Y también está con nosotros Ana Lucía Robles. Tiene un colectivo que se llama Gordas Sin Chaquetas. Es antropóloga ma con maestría en estudios de género y además cocinera. Es lesbiana feminista de Guatemala, por lo demás. Y participó en distintas plataformas de activismo feminista y lesbofeminista. Y su trabajo ha sido precisamente desmontar la gordofobia y los estándares hegemónicos de belleza. Bienvenida aquí a fondo. Es un gusto estar con, con ustedes. Me parece que es un tema muy importante. ¿Qué es esto de gorda sin chaqueta? Cuéntenos. Gorda sin chaqueta surge de que, bueno, eh, como, como personas gordas siempre tiendes a tratar de buscar ropa de que ocultar. te esconda, sí, de, que te esconda, que te sí. esconda a los gordos o vestirte de negro porque entonces eso se supone que disimula, ¿no? Sí. O el y el típico de que llegas a un lugar, a una fiesta, no sé qué, todo el mundo está sin chaqueta y tú estás ahí embutida en una chaqueta porque no quieres que se te vea el cuerpo y estás sudando y aguantando y tal. O, y cuando llega, sí. no aguantas más, pues te la quitas, pero te la pones sobre la... acá para tapar la panza, sí. ¿no? Entonces, pues... Nos quitamos la chaqueta porque nos quitamos la vergüenza. Decidimos quitarnos eh, cualquier eh, o sea, esa vergüenza que no, que no es nuestra, sino es de la sociedad, y vivir sin ella, sin esconder nuestro cuerpo, porque no tenemos por qué sentir vergüenza. Bueno, entonces comencemos por este tema. ¿Qué es, Fat Pandora, la violencia estética? En pocas palabras, la violencia estética. Todas las mujeres en algún momento de sus vidas van a sufrir violencia estética. Gordas, flacas, altas, bajitas. Porque el fin de la mujer en la sociedad es ser una mujer deseable y una mujer que sea leída por la mayoría de personas como bella. Sí. Porque esto le da acceso a un montón de privilegios, ¿no? Entonces todas las mujeres, así seamos gordas, flacas, modelos, todas siempre va a haber algo que corregir, algo sí. por mejorar, porque esa es igual la trampa del sistema, que las mujeres estemos constantemente contando calorías, eh, pensando qué hacer para mejorar. Y divinamente puestas, porque eso sí tenemos que tener eh, todo bien fregado, uh -huh. todo bien puesto, ¿no? Desde las uñas hechas. Yo me cansé de todo eso también, allá. Sí. Y cuando las mujeres se salen de esto, de, lo, de la norma, pues son mujeres rebeldes, dejadas, eh, fracasadas. Esa es la violencia estética como tal, esa presión que recae en las mujeres. La gordofobia ya es un sesgo automático en el que todas las personas gordas, incluidos hombres, aunque los atraviesa de una manera diferente, somos objeto de violencias. Lo que, lo que decía Lucy, eh, las personas gordas somos leídas como perezosas, entonces, como poco inteligentes, como torpes. Entonces hay muchos trabajos a los que no tenemos acceso eso. Eh, por ejemplo, yo en Colombia, así tenga los medios, yo no tengo, no puedo tener medicina prepagada. ¿Tú? Yo no tengo medicina prepagada. ¿Por qué? Porque ninguna empresa prestadora de salud me dice que tengo un IMC, que mejor dicho, yo me voy a morir mañana. Y yo tengo mejor salud que todas mis amigas, yo no me enfermo, yo... Un montón de cosas que hay como sesgos alrededor de eso. No solamente en el médico, también en el, en el transporte público hay una violencia gravísima hacia las personas gordas. ¿Por qué? Cuenta. Porque las sillas 
pues uno entra, digamos, al Transmilenio, al bus. Y ya. ni siquiera pasas por la registradora. Sí, exacto. Y, y digamos, pasaste, ¿no? Ya pasaste la primera prueba, ¿no? Uf, ya pasé. Ahora, la mirada de la gente, no se siente acá, no se siente acá, no se siente acá, que no se siente conmigo, la gorda se va a sentar acá, ya, ahí. Y entonces si uno se sienta y es como, se corren así, como, que se sentó la gorda. Ahora, en la calle, yo no puedo caminar más de tres cuadras y alguien ya me gritó gorda, liberen a Willy, eh, cosas así que me ha pasado en sectores que uno dice, en Andino alguien me va a gritar esto, me gritan eso. Porque tenemos muy normalizado el bullying y está romantizado que hagámosle bullying al gordo porque el, el gordo de venganza se va a adelgazar y después va a llegar guapo. Entonces está súper normalizado el bullying hacia las personas gordas. Lo que hablaba Lucy de la gordofobia médica es terrible. Eh, en todo, o sea, es que en todos los sectores hay gordofobia, solo que las personas delgadas o que no son pues leídas como gordas ignoran un montón estas violencias, pero una mujer gorda incomoda muchísimo. De hecho, los hombres gordos que también son atravesados por ciertas violencias no incomodan tanto. ¿Por porque, qué? Porque al final el, la misión de un hombre no es ser bello. La, mejor, la misión de un hombre es ser exitoso, es acumular riqueza. La misión de una mujer es ser bella en, sí. esta, en esta sociedad que vivimos. Su valor reside precisamente en el cuerpo. Y, y además toda la sociedad pareciera que tiene el permiso, no pareciera, sino efectivamente tiene el permiso de vigilar y sancionar nuestro cuerpo todo el rato. O sea, tú vas, eh, te sientas a la mesa familiar y ya está tu tía recomendándote la dieta, vas al convivio y tal. O sea, todo mundo, todo mundo tiene el permiso de opinar sobre tu cuerpo, cosa que no es eh, igual para, para los hombres. Vivimos en, un, en una sociedad patriarcal, entonces sí. la presión para las mujeres de caber en, en, en una norma, en un... En una, una talla, talla sí. de, en unas maneras, es muchísimo más que para los hombres. O sea, esta violencia está cruzada por, por el patriarcado porque precisamente las mujeres somos las que tenemos que encajar en este modelo de belleza. Y qué es lo bello y qué es lo agradable y tenemos además que, que, que cumplir con eso para poder recibir la validación de los hombres, ¿no? Para que alguien nos quiera y nos desee, nos toca caber ahí. No, no funciona, de, hay como una economía del deseo que se maneja ahí en la que solo se, se te da o mereces esa atención si cumples con estas cosas, si eres agradable, si eres bonita, si eres eh, complaciente. Entonces, esa presión es, es mucho mayor. La violencia estética es precisamente lo que decías, de no vernos representadas en, en ningún cuerpo que maneja la publicidad, es precisamente esa presión que se siente a partir del discurso médico, del discurso mediático, del discurso de las dietas, por tener un cuerpo que es válido solamente desde, desde una talla y una forma, e incluso desde una cierta feminidad, porque... Como tú decías, ahora ya vemos en algunas series eh, cuerpos eh, gordos, pero son cuerpos gordos con, no sé si puedo decir esas palabras acá, pero con tetas grandes, con cinturita, con culo, ¿sí? O sea, como que tienen la gordura puesta en unos lugares como específicos. Como, sí, que de todas maneras no tienen panza, no tienen tanta celulitis, o sea, son un estéticamente tipo de, intervenidas. O que, que solo se ha ampliado, digamos, como... Eh, la, la estética para ciertos cuerpos válidos, pero siguen dejando fuera a otras muchas. Y entonces el mensaje que se nos envía es que somos, solo somos normales y solo somos válidas y solo somos si buenas un, mujeres. Si tenemos un trasero sí, operado. Sí, que nos, sí o, 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 sea, o sea, nos matamos de hambre y cabemos en, en esa ropa y en esa estética que nos dicen que es la deseable. no Entonces, solo si estamos ahí, somos normales, somos buenas, somos válidas y mere sí. somos merecedoras de que nos respeten. 
¿sí? Somos personas que, que además el sistema valida, valora y, y se adecua a esas personas. Y si no, estamos por fuera. Recibimos todo tipo de violencia en, en médica, de, de violencia en los gimnasios, de violencia laboral, porque tampoco cabemos en la estética de la persona que se quiere contratar. Paola, pero explíqueme cómo es que mm, se puede entender entonces esa relación entre exceso de sobrepeso, ¿sí? de los gordos, ser gorda, y el tema de salud pública. Porque es que en todos los estados esas, esa correlación es inmediata. Explíquenos por qué usted dice que no lo es. Lo que pasa es que la relación que estamos estableciendo es una relación que está puesta en un lugar que no debería estar. Entonces lo que asumimos es que una persona gorda por el hecho de tener un cuerpo gordo está enferma. Sí. Y esto es lo que da origen a estas violencias que menciona Adri en redes. Yo me preocupo por tu salud, luego te digo que bajes de peso. ¿no? Y como tenemos este ideario de que el cuerpo se puede modificar fácilmente y con comer de determinada manera de hacer ejercicio sí. bajamos de peso, lo cual no es real. Y sabemos que el 95% de las personas que hacen una dieta recuperan el peso. Eh, siempre estamos pensando que la salud de una persona está en que baje de peso. Sin embargo, tendríamos que hablar de qué hace el estigma de peso en las personas, qué hace la discriminación que ya Lucía y Adriana nos han señalado hasta el cansancio. Exacto. Esto genera también unos niveles de estrés, unos Muy niveles fuertes. de citoquinas proinflamatorias en el cuerpo que hace que tengamos disfunciones metabólicas, pero generadas por como producto de la discriminación que se ha estudiado en las últimas décadas en todo tipo de grupos marginados. ¿Y eso qué efecto tiene, por ejemplo? Desde racismo, homofobia y transfobia, lo que estamos viendo es que muchas de las enfermedades que hoy en día se asocian a tener un cuerpo gordo están relacionadas probablemente con los efectos de la discriminación que están sufriendo las con personas. Con el bendito bullying que están permitido socialmente. Permitido y casi que moralmente avalado, ¿sabes? Yo creo que sí lo que se mm. promueve es que este bullying contra las personas gordas es un escalón moral, en últimas. Como yo me siento muy bien porque te estoy diciendo que seas saludable. Y, y ahí tendremos que hablar también de cómo la gordofobia obstaculiza el derecho a la salud de calidad para claro. las personas gordas. O sea, empezando porque, no sé si ustedes quieran comentar algo al respecto, <risa> sí. pero la mayoría de personas que yo atiendo y con las que he entrevistado también en mi investigación, no prefieren van al no médico. ir al médico. Uh -huh. Prefieren no ¿Ah, sí? asistir a un profesional porque, no tienen... porque van a ser violentadas. No, porque la primera cosa que te dicen al momento de que vas por cualquier razón, o sea, te quebraste el dedo, sí, necesita bajar de peso. Entonces, lo primero que te voy a derivar es a nutrición, a salud no sé qué, ta, 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 y luego vienes por eso, porque seguramente es porque es gorda. Si ¿Sí? tienes un problema con tu ciclo menstrual, es porque estás gorda. Entonces, eh, el estigma médico que además no solo es por los especialistas, sino por las personas que están en todo el entorno médico, eh, hacen que la experiencia de, de ir a, a buscar ayuda médica o un servicio médico adecuado sea horrible. Entonces, ¿qué haces? Pues no vas. O sea, te, te automedicas, si es que te puedes pagar sí. eso, eh, buscas otras maneras de, de, de obtener cierto bienestar y, y vas de, dilatando y dilatando y dilatando porque lo que menos quisieras hacer en la vida es tener que ir al médico, claro. si es que tienes acceso además, ¿no? Entonces también ves como muchísimas personas, no solo es que, eh, o sea, la gordofobia médica lo que, lo que hace también es que cuando el, el paciente ya llega a, 
finalmente al doctor, pues muchas veces tiene algo que se pudo haber tratado claro, con anterioridad. Que no tenía que, nada que ver con... Uh -huh. Pasa mucho que en redes, cuando los gordos son súper gordofóbicos, te sacan el carnet del IMC. Es que deberías perder el peso por tu, por tu salud. Yo soy gordo, mi IMC es de 30 y algo, y te sacan la cédula del de sí. IMC. Y el IMC es la medida más obsoleta. Y otra cosa también importante, la gente le encanta citar a la OMS. A la OMS. Sí. Spoiler, la OMS no ha dicho que la obesidad es una enfermedad. Nunca. Spoiler. Sí. Dijo que es un factor de riesgo, que es otra cosa, muy diferente. Pero asociación no es causalidad. Bueno, ustedes me perdonarán, pero yo no soy tan... Esto, no estoy tan metida en este tema de la gordofobia y ustedes hablan, han hablado aquí varias veces del IMC. ¿Qué miércoles es esa vaina? Paola, explíquenos, ¿qué es? Ese es el índice de, 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 creo que de masa corporal y por qué es tan importante. Porque ese tema, a mí que me lo expliquen bien. El índice de masa corporal, todo lo que sabemos históricamente es que fue creado desde, o sea, fue traído inicialmente por científicos en Estados Unidos en los 60 que estaban involucrados con estudios eugenésicos de mejora de raza sí. y traen un índice que fue creado en, por hombres belgas con mediciones de hombres europeos con unas contexturas totalmente diferentes por un hombre que era astrónomo, estadista y que no tenía un parámetro claro de salud que jamás se hizo como un marcador de salud individual y que hoy en día tenemos muchos estudios que el IMC no nos comprueba que las personas, o sea, que puedas tener mejor salud o menor salud si tienes un IMC determinado. Y de alguna forma lo que te dice el IMC es una relación peso-talla, eso lo que hace es que visualmente tú justifiques que una persona puede estar enferma o no sin saber todo lo que decía Lu, que es... ¿Cuáles no, son realmente los parámetros de salud que estamos usando? Y eso es lo que termina en discursos de estás haciendo apología a la obesidad, donde moralmente yo me siento mejor porque estoy preocupado por tu salud, cuando preocuparse por la salud de una persona gorda debería empezar por preguntarle qué es salud para ella y realmente cómo mi trato está contribuyendo a que sea o no una persona saludable. Porque mm. un poco lo que pensamos desde la gordofobia es que nos tenemos que pensar en una salud que trascienda esa lógica muy neoliberal del de individuo responsable de su salud. De su salud. Cuando sí. sabemos que solo el 36% de lo que hacemos contribuye a nuestra salud. Y ahí no solo está alimentación y ejercicio, que es el discurso que nos han vendido, sino una gran cantidad de cosas que hacemos en el día a día que tienen que ver con nuestro sueño y mucho. Pero si yo sé que el 64% de mi salud no depende de mí, ¿cómo le puedo culpar a una persona? Y además con un parámetro supremamente arbitrario de que cómo se ve, me dice a mí qué nivel de salud tiene. Bueno, yo quisiera saber cómo es que afecta a los gordos, esa estigmatización constante que sienten por ser gordos. De las poblaciones, digamos, eh, discriminadas que sufren este tipo de estigmas que eh, se ven, digamos, que derivan en muchos casos en eh, poblaciones que son más obesas, tiene que ver también con eh, racismo y desigualdad estructural, porque no solamente con bullying, digamos, no solamente con que vas a la calle y te gritan sí. y tal, sino con personas que tienen menos accesos porque estructuralmente... Eh, son pobres o pertenecen a grupos racializados o discriminados y no tienen acceso a salud, a educación, a ingresos que permitan una alimentación saludable, a espacios en los que puedas ejercitarte porque viven en barrios que no, pues, que, que no, se, que no puedes salir a correr o, sea, o claro. no tienes acceso a un gimnasio o, o no tienes tiempo ahí. porque igual tienes un trabajo que es súper demandador, no tienes guardería, no sé, ¿sabes? Como estás hablando de condiciones estructurales, no solamente como de una discriminación como de... Eh, no sé, 
te veo feo y te grito cosas, ¿sí? O sea, como estás hablando de acceso a recursos concretos, de discriminaciones históricas, de grupos poblacionales, digamos que tienen ese, ese tipo de desigualdad porque históricamente hay ahí como atrás una, una desigualdad que se ha formado, digamos, por años y accesos que no se han tenido por generaciones. ¿sí? Entonces son poblaciones que tienen un, un montón de, de, de problemáticas de salud mental, física eh, y, de y de no accesos, ¿sí? de no privilegios eh, históricos. Hay un tema y es que la... La gordura está asociada con la pobreza y con... Incluso es hermana del racismo también. Eh, hay un libro, antes de que la gente me vaya a crucificar, hay un libro muy importante sobre las raíces de la, de la gordofobia en el racismo por Sabrina String, se lo recomiendo. Eh, y la delgadez, porque sí, está ese discurso de la mujer grande, que todo es como bastantona, pero delgada. O sea, de cintura marcada, pero bastantona. Pero esa... esa bastantona, tetona, dígale. Esa mujer... O sea, digamos, en las clases altas, como más cerradas, tampoco gusta, porque en la clase alta, alta, sí, familias millonarias que manejan este país, gusta la mujer flaca, extremadamente delgada, <risa> blanca, sí. eh, muy eurocentrista todo. Y la mujer bastantona es de este, este ideal de nuevo rico, de levantado, ¿sabes? Como narcoestética <risa> sí. un poco. Sí, Ese es el que gusta en eso, en eso. Y la mujer gorda siempre está asociada a clases bajas, por decirlo así, ¿no? Eh, entonces, es, es muy difícil, como tú dices, ¿qué proponemos para cambiar eso? A mí me parece que más importante que nos validen como mujeres bellas o no, es que dejen de relacionarnos como que somos seres individuos como de segunda categoría, como defectuosos, porque es que a la final a mí no me interesa que me digan que soy bonito o no, a mí me interesa que yo tenga el mismo acceso a trabajos, a un trato digno en el médico, que ahorita que tú estabas contando lo de los médicos, yo me acuerdo antes de pandemia fui al consultorio y lo primero que me dijo el médico fue, ay ya sé, viene porque le duelen las rodillas y yo no vengo por una citología, o sea, el man no, no me escuchó, solo el saludo fue ese y yo siempre he sido una mujer segura, pero una mujer que que no, no ha hecho ese trabajo y le digan, uy, usted se va a morir, qué gorda está. Eh, o incluso recibo mensajes de mujeres gordas que están en proceso de tener hijos y los médicos le dicen, no sea irresponsable, usted que va a tener hijos así gorda. ¿Cómo va a traer hijos gordos al mundo? Porque eso ya, el, 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 el discurso de, de odiamos a los gordos es eugenesia dura y pura. O sea, los nazis odiaban a los gordos porque era un defecto de la raza. De, como que, ¿sabes? Y eso es lo que realmente tenemos que hablar, de de por qué pasa esto y la violencia es lo que decía Pau si el bullying fuera realmente el llamado o la solución a, a quitar o a borrar los gordos del sistema ya no habrían gordos y cada vez hay personas más gordas ¿por qué pasa esto? porque, no sé, porque eso, eso no es la solución al contrario agrava el problema Bueno, ¿y qué pasó con los gordos en la pandemia? Lo pregunto porque yo sí recuerdo una circular o una decisión eh, por parte del Ministerio de Salud que decía claramente y por parte también de las alcaldías. Si mal no estoy, la alcaldía de Bogotá, que dijo, prohibió la salida de las personas de mayores de 70, creo, a la calle, cosa que pues produjo hasta una tutela. Y también la salida de los gordos. La salida de los gordos también nos prohibieron. 
¿Qué pasó en la pandemia con los gordos? Yo me acuerdo que en esa época había incluso un meme que decía, ah, si se prohíbe la salida de los gordos a la calle, pues entonces el presidente Duque no puede salir. De ese tamaño fue la agresión a los gordos. Aquí, en a fondo, al pan pan, vino vino. Una cosa es que podamos cuestionar muchísimas cosas de Iván Duque, pero no por gordo. Todo imagínate ahora con la pandemia, nosotras hemos recibido muchísimos testimonios de mujeres que se acercan a nosotras para decirnos qué puedo hacer, porque qué podíamos en el perfil, tengo todos los, las, los títulos, las calificaciones y tal, pero no me califican porque entonces como en la pandemia los obesos tenemos mayor riesgo, entonces no están contratando personas que tengan comorbilidades. Eso ha golpeado muchísimo a, a personas gordas eh, y poniéndonos en riesgo laboral, pues también es un tipo de discriminación importante. Fat. Yo creo que con la pandemia eh, se normalizó, o no solo se normalizó, sino se incentiva mucho el odio hacia las personas gordas, porque obviamente está el discurso médico, los gordos están muriendo, el COVID mata a los gordos, entonces la gente decía, ah, eh, qué miedo ver un gordo en la calle, porque lo, lo leí en Twitter. Eh, y también empezaron estos chistes de, ay, si se van a engordar, póngase todos de acuerdo para que todos lleguemos gordos a la oficina. O habían como muchos chistes alrededor de ganar peso y me di cuenta del, o sea, hay gente que decía, prefiero que me dé COVID a engordarme o que me dé COVID para adelgazar. O sea, me di cuenta y entre conocidos míos que el miedo que tienen a ocupar un cuerpo gordo es irracional. O sea, como ese punto de que prefiero que me dé COVID y me que engordar. Y entonces todo este, este discurso de los gordos están muriendo porque eh, el COVID los mata, etcétera Y aparte recibió el espaldarazo del Estado diciendo gordos no salgan a la calle. Entonces eso... Eso, eso es cierto, viejos y gordos. Despertó fue. el odio y entonces ya la gente le decía a uno en redes como usted se va a morir o ojalá le dé COVID para que se muera y se caiga todo ese discurso que usted dice o hacían chistes de ¿saben por qué los gordos se mueren más rápido? Porque ocupan dos Susis, ja, 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 ja. Y ese nivel de violencia y que, 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 que abunda en las redes, siento que quitó, o sea, nos devolvió un montón en la discusión de lo que estábamos antes de la pandemia sobre la diversidad de cuerpos. Esto no se trata de una discusión sobre que nos digan que somos bonitas o que, o que, o que valemos lo mismo que una persona delgada. Esto es como dignidad. Trato justo, igualdad de derechos. De hecho, en la no, pandemia, pero... gran parte de lo que aparecía era esta presión, como lo decía Lu, por tener este cuerpo perfecto y de alguna forma hoy lo que tenemos es la salud como un estándar moral. La cultura del fitness, pese a que se ve como una cultura muy estética, es algo que tiene que ver también con... que lo ver que... con la legitimidad científica. Es que lo que ha pasado en las redes es que, si bien es cierto que son más democráticas en la información, lo que también es evidente es que reflejan o copian exactamente eh, lo que significa son los patrones culturales de la sociedad y eso no eh, se suprime en las redes y se, incluso se, se catapulta. Y además porque se reproducen también estereotipos ya muy basados en imagen, ¿no? Cualquier persona que escucha este podcast puede hacer una búsqueda muy rápida en Google de lo que es persona gorda comiendo y persona comiendo y ver las diferencias en términos de estereotipos que salen ahí basadas en un algoritmo de Google en búsqueda de imágenes. Pues en general, tan enfermas nuestra idea de salud, en una pandemia global estábamos más preocupados por, por subir de peso y comer, cuando en realidad estas eran estrategias de afrontamiento muy válidas ante tener que estar encerrados sin relaciones sociales y sin poder salir, y esa era nuestra mayor preocupación. Así, eso es la gordofobia. 
Bueno, y entonces, ¿cómo es que sirven las redes para enfrentar la gordofobia? Porque ese es un espacio, o por lo menos un escenario, que Fat Pandora ha utilizado y que tú también, Ana Lucía, has utilizado desde gordas sin chaqueta. ¿Cuál ha sido esa experiencia? ¿Muchos likes? ¿Mucha fama? Eh, nosotras no estamos tanto en las redes sociales, precisamente porque nos saturan, pero sí hemos recibido como varias, o sea, muchísimos comentarios eh, de que hacemos apología de la, de la obesidad, que también es como un término que, que vas a, Esa es la a con el que ustedes, vas a toparle, apología. ¿no? Que hacemos apología, es, es, eso es como lo que nos acusan al eh, hacer representación de cuerpos gordos. Nosotros sí utilizamos como dentro de nuestros recursos eh, algunos desnudos, eh, no digamos por el hecho mismo de, de mostrarnos desnudas, sino como de ir quebrando la, la representación hegemónica y, y mostrar otros cuerpos que también merecen ser vistos y, y, y validados. Eh, pero no estamos tanto en las redes, uh -huh. pero sí, sí recibimos como... Nosotras eh, eh, hacemos, digamos, más talleres y nuestra, nuestra apuesta es más por crear espacios de encuentro de encuentro entre cuerpos que se salen de la norma, ya sea porque sexualmente son disidentes sí. o tienen algún tipo de discapacidad eh, o porque somos gordes. Y en estos espacios permitirnos desde la empatía y de la escucha más amorosa, pues hablar de estas experiencias y politizarlas. Y usted dice gordes, usted está usando ese término que a mí aquí me ha planteado toda suerte de, de, sí, de reflexiones, porque termina uno pues teniendo que reescribir todo, todo lo que uno escribe. Pero bueno, eso se utiliza mucho el gordes. Sí, sí pues gordes, tratamos de utilizarlo todes, porque pues sí. nosotras también eh, trabajamos con cuerpos de todo tipo de diversidad. El hecho de que una mujer de verdad esté en redes sociales y no esté pidiendo disculpas por estar gorda, eso ya despierta todo el odio de los hombres, de las mujeres y como las redes sociales. Para mí las redes sociales son una calle más por donde transitamos, pero tiene la ventaja de que tú puedes insultar, ofender, amenazar, denigrar sin ninguna consecuencia, porque puedes esconderte en, el, en la comodidad del anonimato. ¿no? Entonces, obviamente, por salud mental, eh, trato cada vez de revisar menos las redes sociales. De lo que estoy aprendiendo, porque estoy aprendiendo cantidades aquí, se deduce que el miedo a engordar es el que nos lleva a que lleguemos a donde las nutricionistas o que las mamás de uno le digan a uno, oiga, tiene que ir ya a hacer una dieta porque tiene que bajar de peso. Pero ¿cuál es eh, lo grande de esta discusión? Que no hay que hacer dietas. ¿No es verdad, Paula? Eso es el gran descubrimiento que hemos hecho hoy aquí en este debate sobre la gordofobia. Justamente es también una frase de Naomi Wolf, ¿no? La dieta la, es el sedante político más potente de la historia de la mujer porque una población loca es una población dócil. En últimas, lo que hace el hambre, como lo ha hecho históricamente, es dominación, ¿no? Y, y una mujer hambrienta pensando en comida, pensando en calorías, pensando en cómo bajar de peso, pues en realidad no está pensando cómo ser presidente de una nación o ser directiva tampoco, correcto. ¿no? Y hay algo importante también históricamente en lo que ya señalan y es que en los noventas también aparece en Estados Unidos el discurso de la epidemia de obesidad que lanza toda esta cultura de dietas que era principalmente una exigencia estética hacia el terreno de la salud. Y desde allí pues ya lo hemos legitimado con toda la ciencia de respaldo en que las farmacéuticas por supuesto han tenido mucho que ver, uh -huh. pero casi que es la consagración 
de darle legitimidad a un discurso que primordialmente buscaba una dominación femenina para extenderlo como un imperativo moral de salud. Pues mira que Naomi Wolf es una feminista que precisamente escribe, y, o sea, en uno de sus sí, libros famosos, conozco. muestra que a partir de los 90 eh, comienza, a ver, comienza a aumentar el porcentaje de, de mujeres que muestra un trastorno alimenticio y hace una relación ahí muy interesante y es que eh, esto surge a partir de... Eh, la, después de los logros que las mujeres hemos claro. tenido, digamos, en, en las décadas anteriores, poder votar, poder tener una carrera, poder ganar parecido a lo que gana un hombre o que podamos, digamos, como a legitimidad estar en las calles y buscar otras cosas que no sea casarte y tener hijos, etcétera. Entonces, ¿qué hace la, la industria y qué hace el mercado? Pues crearnos un problema más. ¿Sí? crearnos esta idea de que no podemos acceder a ninguna de esas cosas si no tenemos el cuerpo perfecto, si no vamos a ser las supermujeres moderna, modernas si no tenemos el cuerpo perfecto ¿no? porque si te das cuenta eh, después de los noventas el problema de, de tener el cuerpo perfecto es como se, se pone en el centro sí. de, de los temas de, ¿Y para usa, mujeres ¿cuánto usa una y, y lo que las mujeres terminamos o en estos momentos gastamos en recursos energéticos, materiales, financieros para poder cumplir con ese ideal de belleza, o sea, maquillaje, gimnasios, eh, dietas, batidos, etcétera, es casi la cuarta parte de nuestro presupuesto mensual, ¿sí? O sea, en comparación a la, a la décima parte que gasta un hombre en cosas similares para poder eh, ser bello, ¿no? O sea, es, es, es una cosa bestial, realmente, si te das cuenta, de la cantidad de recursos que ponemos en eso y lo que se... porque no, nos exige ser así y caber en esos cuerpos, ¿no? Es, es completamente injusto porque también limita nuestro avance y el claro, que ocupemos está, es, esos recursos y esa energía en otros sí, problemas. Eso en lo tengo ser claro. ejecutivas, en ser presidentas, sí. en tener y, nuestros y en propios proyectos. Igualdad en los sueldos, por ejemplo, FAT. De hecho, desde antes, en los setentas, que estábamos con estas luchas de la píldora anticonceptiva, del derecho a, pues, el tema de acceder a un aborto libre, seguro y gratuito, eh, y igualdad salarial, que fueron los setentas, esta época del feminismo, ¿qué pasó en ese momento? Jane Fonda lanzó el video del fitness ¿Sí? más famoso de toda la historia toda la... y el más vendido. Y nos sacaron de estar en la plaza, de estar luchando por lo que nosotras merecemos para meternos en los gimnasios. Porque una mujer que está ocupada contando calorías, haciendo dietas, estética, gimnasio, no se está preguntando por qué es, es injusto que gane 20% menos que los hombres. Porque es injusto que no sea dueña de su cuerpo. Porque es injusto que no pueda salir a la calle como quiera vestirse. Una, lo, que, lo que dijiste ahorita, que um, la dieta es el sedante eh, político. político más grande. La gran conclusión es que el peso es un tema que hay que desterrar, que hay que derribar de nuestro imaginario, de verdad. Porque es que la masa corporal es distinta en cada persona, en cada cuerpo. Y cada cuerpo tiene que vivir su propia estética. ¡Punto! Las que tienen más culo, las que tienen más tetas, las que no tienen cintura... Los que son bajitos, los que son muy altos, los que son flacos y delgados. Cada uno tiene su propia estética y de pronto cada uno tiene su propio drama. Pero hay que, hay que enfrentarlo de esa manera, sin moldes. Pero sobre todo que ni los gordos, ni los demasiado flacos, ni los demasiado delgados son 
ciudadanos de segunda clase, son parte de la sociedad y tenemos que integrarlos y tenemos que no estigmatizarlos, que es una de las peores demostraciones de que una sociedad está enferma. Estigmatizar al distinto, al que no se parece a la estética tradicional, el que tiene talla distinta, el que es demasiado gordo o el que es demasiado flaco. Eso, eso tenemos que desterrarlo, porque eso demuestra que en el fondo lo que necesitamos nosotros es replantear los cánones no estéticos, sino de la sociedad en que vivimos. Esta sociedad de mierda que no acepta que haya distintos. Eso sí es un problema de salud pública. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Yo me llamo María Jimena Duzán y los invito a que coman, a que disfruten la comida, que no hay nada más espectacular que sentir ese disfrute. Eso es parte de la vida, de los goces de la vida. Y sobre todo, no piense en pendejadas. Este mundo está muy jodido para andar pensando en las tallas. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, director de estudios Latam y Latin X, Javier Piñol. Lead the Content Development, Nacho Gil. Lead the Productions Operations, Camila Justo. Lead the Programming, Promotions and Editorial, Thais Tavara. Producción, Sara Barrett. Supervisión, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por Marketing, Marta Rodríguez y Martín Jaramillo. Design Manager, Ángel Acevedo. Comunicación y Prensa, José Eseberri y Eugenia Rojas. Editorial, Patricia Cordero. Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.